0: 巫蛊事件是汉武帝一朝一道挥之不去的阴影，几乎与武帝一生相伴。武帝朝遇到的第一件巫蛊事件就是皇后陈阿娇，由于不受宠幸，他就找来巫师诅咒那些受汉武帝宠幸的嫔妃们。此事败露之后，陈阿娇被废，汉武帝于是顺理成章立自己的新宠卫子夫为皇后。历史总是惊人的巧合。因巫蛊事件登上皇后宝座的卫子夫，在汉武帝晚年竟然也因巫蛊之祸而被迫自杀。更重要的是，卫子夫的儿子太子刘据也因为这个巫蛊之祸与父亲汉武帝最终是兵戎相见。那么，这个巫蛊之祸究竟是如何爆发的？呢？巫蛊之祸的罪魁祸首究竟是谁？太子刘据为什么不能够避免这次灾祸？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为你精彩讲述《王立群读史记：汉武帝之巫蛊之祸》
1: 。所谓巫蛊，我们在前面曾经提到过，就是汉人非常迷信，他觉得刻一个小木头人，一般用桐木的，刻一个桐木人，写上。被诅咒人的姓名，然后埋在地下，天天去祷告，那么让被诅咒的人得病或者死亡，这就是所谓的巫蛊。这件事情呢，在汉武帝一朝屡次发生过，当然最早的就是陈皇后陈阿娇就出现过这个事儿。那么这件事情，就是汉武帝晚年。也就是爆发在征和二年的这场巫蛊之后，他的爆发的原因，大体上来说有三个个原因。第一，太子失宠。这个我们在前面一集讲过，太子刘据是汉这个汉武帝的六个儿子中间的长子。当年汉武帝二十九岁得子的时候是非常兴奋。非常高兴，是为掌上明珠。但是随着时间的推移，太子逐渐失宠了，甚至于发展到最后，皇后卫子夫和太子刘据已经不能给汉武帝啊自由的沟通见面。这是导致巫蛊产生的第一个原因。第二点是江冲受宠。我们前面讲过一集，叫宠信江充。江充是一个小人，但是在汉武帝的晚年，汉武帝非常宠信江充。这个小人就是江充这个人，在整个巫蛊事件中间可以说是兴风作浪，发挥了超常的作用。第三个原因就是求仙受挫，汉武帝。是一个非常迷仙神仙之道的人。汉武帝非常希望自己能够长生。虽然汉武帝和前朝和他这个前代的几个皇帝相比，比如说汉高祖刘邦，只活了六十二岁；汉文帝、汉景帝都是在五十岁上下，四十多岁就去世了。那个汉惠帝死的就更早。汉武帝活到七十岁才去世，已经是高寿了。但是汉武帝呢，还想长寿，所以汉武帝从他青年时期开始，他就一直想求长生。《史记》的《封禅书》详细的记载了汉武帝求长生的过程。在这个过程中间，他不断的受到方士的欺骗，一次一次受骗，他还是至死不悔。但是他求长生最后的结果呢，是长生的愿望没有实现。而他自己到晚年，特别是到六十多岁的时候，他的身体却一天比一天差，这个很容易理解。他老了嘛，人老了，整个机体退行性的变化导致他衰老了。但是汉武帝并不认为自己的身体的集体衰老了，他认为自己的身体的衰老和健康的恶化是有人。用巫蛊诅咒的结果，让他的求仙之梦无法实现。所以汉武帝对这个巫蛊啊，一听起来，他头皮就发麻，他对这个事件的处理就格外的凶残
0: 。汉武帝在晚年的时候，由于生理和心理原因，脾气越来越坏，也难免犯起了多疑症。汉武帝一有小病，便疑心有人要谋害自己。所以巫蛊的魔力在他的心中越来越大。汉武帝寝食难安，总怀疑是不是有人用巫蛊咒他，于是巫蛊的悲剧便开始在朝廷上揭开了。首当其冲的，竟然是公孙贺丞相。那么，一直是谨小慎微的公孙贺，为什么会陷入巫蛊之祸
1: ？公孙贺，我们在前面讲过。公孙贺在汉武帝任命他做丞相的时候，他曾经有一个被后人呢、啊、流传为笑话的故事。就是汉武帝任命公孙贺做丞相的时候，公孙贺是嚎啕大哭，跪在地下不起来，不奉诏。因为在公孙贺之前，连续几个宰相死的都很惨，所以当时公孙贺是丞相之位，位位图就不敢去做。结果汉武帝是非让他做，那么这么一个谨慎的宰相，他怎么会牵涉到巫蛊中间去呢？事情坏在他儿子手里边。公孙贺原来是太仆，是皇帝的车队的队长，很受皇帝信任的。但是公孙贺升任丞相以后，由他的儿子公孙敬升接替了他的太仆职位，这是一个很荣耀的职务。太仆属于九卿之一，父亲公孙贺是丞相，儿子公孙敬生是太仆，父子都达到了高官的位置。但是公孙敬生这个人很不争气，结果的话呢，公孙敬生做太仆的时候啊，犯了一件大错，就是他挪用公款，挪用了京城北军一千九百万的军。款。这个军费，这是一件大罪。汉武帝就把公孙敬生抓起来，要处死他。这个时候呢，公孙贺爱子心切，他怎么办呢？他向皇帝请示说：“我呢要想办法抓住朝廷当时要追捕多年而没有追捕到的一个要犯，叫朱安世。他说：‘我去抓这个朱安世，我把朱安世抓过来，恕我儿子的死罪。’汉武帝答应了。”然后公孙贺果然把朱安氏抓到了。朱安氏是一个江洋大盗啊，这种人他的消息非常灵通，他就知道了许多汉武帝所不知道的公卿大臣的很多隐私。所以朱安氏一抓到，朱安氏就仰天大笑。朱安氏说啊，说你这个丞相是想拿我的命换你儿子的命，但是你抓错人了。你抓了我要我的命，我要你全族的命。结果，朱安世在狱中给汉武帝上了一封奏章，这个奏章很厉害，他揭发了一个重要事件，就是公孙贺的儿子公生晋升和卫子夫的女儿私通，不正当的关系。这件事情一告发上去，汉武帝就查。这个事情查的结果，事实属于属实，而且继续查下去，公孙贺的妻子还有巫蛊事件，就公孙贺的妻子也埋了小木人儿。这样一来，公孙贺、公孙贺的妻子、公孙敬生全部迁到巫蛊事件被杀。这个事情发生在什么时间呢？是征和二年的春天。这个征和二年，立汉武帝死的后元二年，只有四年时间了，就是汉武帝晚年了。首先是公孙贺父子被杀，公孙贺一家全被杀了。杀了以后，这个事情还牵涉到谁来？牵涉到卫子夫的两个女儿，一个是主仪公主，一个是杨氏公主，还牵涉到卫青的长子卫抗，把卫抗也牵进去了。大家注意，卫子夫的女儿也是汉武帝的女儿啊。汉武帝，你看他对这个巫蛊这个事件重视到什么程度？公孙贺的儿子公孙敬升犯了死罪，公孙贺提出来，我抓一个要犯可以顶我儿子的命。汉武帝说可以，犯了这样的死罪，如果不牵涉到巫蛊，可以拿一命换一命，但是如果牵涉到巫蛊，连自己的亲女儿也不放过，这就是征和二年五谷之祸爆发的一个前奏
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。玄奘受到了那烂陀寺僧人的隆重欢迎，而当寺院主持戒贤法师得知玄奘是来求学于谦论时，竟突然放声大哭起来。德高望重的戒贤法师为什么会痛哭失声？玄奘法师和那烂陀寺有着怎样的奇特因缘？玄奘为什么一定要在那烂陀寺留学求法？请注意收看复旦大学钱文忠教授讲《玄奘西游记》：那烂陀奇缘。太阳能航天馆，绝热舱，准备完毕，对接。航天双动力，热水双保险，四季牧歌太阳能，中国航天专用产品。情系今生，我心永恒，周大生珠宝，千秋久运，本色纯香，中国驰名商标。衡水老白干儿，澳洲原装进口，澳大利亚乳品局授权，澳优奶粉。世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的是男人的情怀。洋河蓝色经典，男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看百家讲坛。可以看出，晚年的汉武帝面对巫蛊是绝不会手软的，哪怕是当朝高官，哪怕是自己的女儿。经过公孙贺这一次巫蛊事件之后，汉武帝总觉得身体不适，精神恍惚。此时的他已经成了惊弓之鸟。汉武帝的宠臣江冲从中看到了机遇，那么江冲究竟从巫蛊中看到了什么门道呢？他究竟想借巫蛊实现哪些不可告人的目的呢
1: ？汉武帝呢，这个时候呢就相很相信江充的话，所以江充就说这个事情的话呢，要想让陛下的身体好起来，需要把小木人整个挖光，就是埋在地下小木人挖光，把所有诅咒你的人全部杀光，你的身体才能好起来。当然，这个事情关系到汉武帝的性命啊，所以汉武帝就很相信，就让江冲去主管这件事情。江冲首先是在京城到处抓人，抓到人以后，两条：第一，严刑拷打，一定要让人认罪；第二，一定要让这个人再咬出来他的同案犯。被打的无奈了，就咬其他人，这样抓一个咬一个，抓一个咬一片。最后从京城到这个郡县，在全国范围内一下子杀了几万人，这就是巫蛊事件爆发的一个大背景。他搞的是一个全国的一个白色恐怖，而且只要沾着巫蛊的人，无论真假，一律处死，而且没有一个人敢为他们说一句真话，因为这个事情牵涉到年迈的汉武帝的性命，谁都不敢说话。人们不敢说话，是因为有人不敢听真话，所以人们才不敢讲真话。就在这个情况下，江冲看到机会来了。江冲看到这个机会以后啊，江冲做的第一件事就是把五谷扩大化。所以江冲就提出来，说宫中也有五谷，皇宫中间有五谷。这让汉武帝很吃一惊，汉武帝就派了四个人，一个是江充，一个是苏文，苏文是一个宦官，另外第三个人是暗道侯韩岳，第四个人是御史张贡，派的这四个人成立了一个重案组，到宫中去追查巫蛊的事情，这个巫蛊之祸就从这儿开始了。这里边有一个很重要的原因，就是江冲把这个事件给扩大化了。本来公孙贺的事件只是一个个案，个案变灾难，株连一大片。因为江冲是有私心的。江冲为什么要扩大化呢？我们在讲宠信江冲的时候曾经讲过，江冲的发急是因为他在皇帝的那个高速，就是当时的赤道上抓了。长公主抓了太子的车队，他知道他给太子结了怨。江冲赶到，老皇帝自己的靠山一天天衰老，很快就不久于人世。一旦汉武帝死了，太子一继位，他可是把太子已经得罪苦了。如果太子一继位，江冲是必死无疑。所以江冲就下了个决心，一定要借着巫蛊把太子给拿掉。如果太子拿掉了，将来老皇帝死了，自己的性命就可以保住了。这就是江冲啊，竭力要把这个巫蛊事件扩大化的最根本的原因。他想通过害太子而自保，这是一个最根本的原因。除了江冲要扩大以外，还有一些原因就说巫蛊这个事儿是很容易栽赃陷害的。你比如我到你家去挖个小木头人他可以提前埋过。我头头几天，我先埋到你家里，然后我再领着人上你家去挖，肯定就挖出来了。再一个呢，我去挖人的时候，我拿出来给上报给皇帝的时候，你在地里挖的也可以，我怀里揣的也可以啊。它是很容易栽赃的一种事情，而且这个事情是无法查清楚的。所以江冲就利用这个事件到宫中去挖。那么江冲怎么挖呢？他先从那个失宠的嫔妃家那个宫殿开始挖起，这个很好讲。你这个嫔妃失宠了，一定对皇帝怨恨。你要埋巫谷那是很容易被人们相信的。他先从失宠的那些嫔妃中间加挖，然后逐渐的挖到皇后的宫里边，挖到太子的宫中间，最后挖到什么程度呢？皇后卫子夫给太子刘据。这两个宫中连个放床的地方都没有了，全部被地下给刨了个遍。而且最后江充说，在太子的宫殿中间挖出来小桐木人最多，而且不但有那个小小人小木人而且还有谋反的书，要马上上报给皇帝。这样一来，就让太子感到了巨大的威胁，因为这些事情一旦说出来以后。太子的性命不保啊！也就是在这个情况下，太子感到很惊恐，他就去找他的老师，就是太子少傅，去商量这件事情。而这个太子少傅呢，就是皇太子的老师，听说以后呢，也很紧张，因为如果太子犯罪，会逐连到他的老师，所以他的老师就给他提了几条建议。首先是把江公抓起来。抓起来审了江冲，你才能知道事情的真相。如果你要不去抓，很可能太子会受到江冲的诬陷。第二呢，也是最打动太子的一点，你想想秦始皇的儿子公子扶苏是怎么死的？那不是就受宦官的陷害死的吗？说你千万不要走秦始皇的长子公子扶苏的老路。该出手时你就要出手
0: 。江冲把巫蛊的矛头直指向太子刘据，太子刘据被江冲已经逼得忍无可忍。如果恶人江冲先到汉武帝那里去告状，他就是跳到黄河也洗不清了。摆在太子刘据面前的只有两条路：一条是先向父皇去解释，另一条就是先抓了江冲，再去向父皇说明情况。那么太子该何去何从呢
1: ？太子这时候还是不忍心，他还想去面见皇上，而这时候汉武帝呢？汉武帝在甘泉宫，不在长安，两个人相聚的地方很远。太子想去面见皇上，但是江冲就扣着太子不让走。这样一来，太子没有办法，被逼急了。如果太子不采取行动，必然会被。安上一个巫蛊的罪名也是要死，所以太子在这种情况下就被迫动手了。他让他手下的人拿着他的符节啊，就是皇宫中间那个信物，去首先去冒充是汉武帝的使者去抓捕江冲，结果到那儿以后呢，把江冲抓住了。他不是四个人的重案组吗？江冲首先被抓，案到后韩月。这个人呢不相信，结果给派去抓的人格斗被杀。另外两个人就是御史张贡和那个宦官苏文两个人逃了。然后太子呢杀了江冲，就把这个事情报告了皇后卫子夫。卫子夫这时候感到很。卫子夫最后决定采取的办法，护毒，小牛毒那个毒啊。要保护自己的儿子怎么办呢？支持太子，他把皇后宫中间所有的卫队都调给太子，然后打开武器库，取出来兵器支持太子。而这个时候呢，太子没有办法，已经做到这一步了。太子唯一的办法就是说，要把江冲和他的余党全部铲除干净。而这个时候，在甘泉宫。疗养的汉武帝首先得到两个人的告密，一个是跑过去的御史张公，一个是宦官苏文，两个人告密，太子反了。汉武帝不相信。汉武帝因为汉武帝对自己的儿子有一个基本的估价，他知道自己的儿子是一个中规中矩的人，不是一个脑上长着反骨的人，他不相信。他说：“我估计是太子害怕了，又恨这个江冲，所以才办的这种傻事他说：“这样吧，他派了一个他身边的一个宦官，说你去京城把太子招过来，我要问问他。”其实这是一次父子之间沟通、消除误会的一个最好的机会，而且是唯一的一个机会。结果这个宦官呢，平时啊老打校报告。陷害太子，所以呢，他害怕去见太子，他怕太子杀红了眼，到那儿连他一块儿宰了，他不敢去见。结果这个小宦官呢，转了一圈回来了，他说：“太子确实反了，而且还想杀我，我逃回来了。”所以这个这个宦官呢，就汉武帝身边这个人起了个很坏的作用。他是既胆小又胆大。他胆小小到什么程度了？不敢去见太子，把汉武帝的诏命传达给太子，把太子带过来，他不敢。他胆大在什么地方呢？他胆大竟然没有见太子，他竟然编造谎言说太子造反呢。这是第三个人的报告，三人之言，汉武帝就相信了。而在这个时候，丞相又来报告了。这个时候丞相是谁呢？丞相叫刘屈毛。这个丞相就是我们前面多次提到的中山靖王刘胜的后代，也就是刘备的老祖宗。丞相是在自己家中听说太子反了，丞相就逃了，逃得很急，连丞相的大印都丢了。逃到城外以后，这个刘屈毛就派他手下的长史，也就是丞相府的秘书长，向汉武帝报告说太子反了。这是第四个人的报告，汉武帝一连接到四个人的报告，确定太子确实反了，然后汉武帝就下令让丞相去评判，而且自己亲自带病从甘泉宫到了长安城边上，他亲自要指挥平定这个叛乱
0: 。您现在收看的是百家讲坛栏目。一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者，将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六、周日带您一起读史记，《百家讲坛》辛勤奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。智联招聘提醒您，《百家讲坛》稍后的节目更精彩。拥有好身体，活得更年轻。三鹿益生元奶粉，创新营养配方，复合益生元，激发生命活力，享受健康人生。三鹿益生元奶粉，刻苦的学习，投入的工作，快节奏的生活，可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结、润舒营养不干涩。来自大自然的恩宠，甄选天地精华，天生尊贵，经典品味。伊利经典牛奶。太子刘据在万般无奈的情况下，铤而走险，选择了先杀死江充，再向父皇解释的这条道路。但是由于小人的报告，太子刘据在还没有来得及向父皇当面解释的时候，汉武帝就已经认定他谋反。可以说是误会与隔绝，最终造成了这场父子交恶的千古悲剧。那么，当太子刘据面对父皇的亲自指挥评判时，他又该如何
1: 应对呢？那么，作为太子来说，这个时候该怎么办呢？这个事反正是已经做了，吧，江冲已经杀了，案到后韩岳也杀了，这个事情已经揭开序幕了，下面怎么做？太子做了两件事情。第一件事，昭告百官。这件事情你总要给京城的文武百官一个交代。他把文武百官都召集过来，说了，说什么呢？皇上病重，在甘泉宫，生死不知，消息断了。江充造反，我把他处理了。先是安抚了百官。第二点。也就是太子最重要的事情就是调兵和丞相的军队对抗。太子手中是没有兵权的，那么他怎么调兵呢？他做了这四件事：第一，释囚为军，他把长安重监的长安重监的囚犯，把那些囚犯放出来，然后把武器发给囚犯，让囚犯充当军队，释囚为军。这是第一步，第二步，调动胡兵，因为在长安附近驻扎的还有由少数民族的胡人组成的精锐的骑兵军团，所以太子就派人拿着符节去招这个军团的人来帮助他和丞相对抗。结果很不巧，太子的使者刚到，汉武帝的使者也到了。汉代皇帝的那个符节啊，是个。纯红的，所以太子的使者拿的是个纯红的符节，汉武帝的这个使者拿的是呢纯红的符节，上面又绑了一个黄颜色的东西，这个东西就我按我们今天说叫防伪标志。然后汉武帝的使者就说：“我这个是真的，他那是个假的。”结果把太子的使者给杀了，然后把胡人的精锐军团调过来镇压太子的叛乱，这是第二个。调兵方案失败了。第三个调兵方案，调集北军。北军是京城长安最精锐的国防军。这个时候的北军的首长是谁呢？就是我们以后要讲到的司马迁有一篇很有名的信，叫《报任安书》。这个北军使者就是任安。所以太子亲自到北军的营门见了仁安，仁安也见了他。太子给了他符节，让他出兵。仁安呢，拿了符节以后，回到营中闭门不出，不参与。这个我们可以理解呀，仁安，仁安不想趟一盆浑水啊。因为这个事件呢，是汉武帝和他的太子父子相残的一个事件，所以仁安这个当时很为难。你帮了太子，将来汉武帝把叛乱平了，肯定要杀你。但是事情过后，当太子的冤案得到平反的时候，汉武帝就认为仁安受了太子的杰信，实际上是坐山观虎斗，把仁安也抓起来，最后是也杀了。胡人兵团没有调动，正规部队调不动，你光有囚犯不行啊。太子怎么办呢？最后在京都组织民兵，全民皆兵，把民兵组织起来。太子是个很仁义的人，在老百姓中间有威望。再加上江冲这个家伙呢，又无恶不作，京城老百姓对他恨之入骨。听说太子杀了江冲，老百姓是拍手称快。太子一起兵，都帮着太子。这样的太子的军队就有两部分人组成：一部分是民兵，一部分是囚犯。这种军队。和丞相刘屈毛的正规军一作战，打败了啊，肯定是要打败了，因为你没有训练，再加上汉武帝一出来指挥，汉武帝虽然这时候年迈了，但是汉武帝对军队的控制能力还是很强的。啊，他在位五十六年，到巫蛊事件发生的时候，他在位已经是五十二年了，执掌政权达半个多世纪的这个皇帝。他对军队的控制权是绝对有能力的。后来听到汉武帝的说法，说是太子是谋反，就逃了，就太子的军队就不战而溃，这样太子就彻底失败了。太子打败了，那只有一个办法，逃。三十六计走为上计，逃。然后太子就带着他的两个儿子，就是皇孙，逃了，逃到京城的城门那个地方。当时把守城门的一个人，他的官职叫司职，这个人名叫田仁。田仁在把住这个城门关呢、啊，他守住城门，按说是不能放太子走的。但这个守城门这个人也动了一番脑子：我要不放太子走，我要把太子抓了，或者把太子杀了。这是他爹给他儿之间闹矛盾的。一旦他爹将来心疼他儿子的时候。那我肯定是替罪羊啊，那怎么办呢？守门官就把门打开，让太子逃了。太子一逃，丞相刘屈毛追过来，听说太子走了，就要杀这个守城门的官。结果另外一个人呢不愿意，另外一个御史啊，他不愿意，他说：“把城门这个官员是两千石的高官，你不能随便杀。”实际上这两个人都是好心。守城门的人是把太子受冤，阻止丞相杀守门关这个人是把丞相冤杀了好人，两个人都是好好意，结果这样太子跑了，守门关也没有被杀，这件事情就算太子算逃了。但事情爆发以后，汉武帝就追查这个事儿，太子怎么逃的？追查的结果，把守城门的这个田人被杀。阻止丞相，阻止丞相杀这个守门官的这个官僚也被杀。仁安受了太子的福节，没有帮着太子也不行，也被杀
0: 。在这场父子之间的交战中，最耐人寻味的就是各级官员在其中的困难选择。掌握兵权的和把守城门的都在犹豫，该不该帮太子？因为太子刘据和汉武帝两人都是朝廷的领袖，而且又是父子关系，帮谁都有可能引来杀身之祸。正在群臣犹犹豫豫的时候，终于有个公道人冒死站出来为太子辩护。么正在气头上的汉武帝会听得进去吗？太子刘据的命运最终会如何呢
1: ？杀过以后，这事情不算了。太子在逃，汉武帝是怒气未消，还要继续追。就在这个时候，有一个人，这个人是湖关三老。湖关是一个县，就今天陕西的湖关县。三老呢是个乡官。就是管那个教育的官，就按我们今天的说法，是一个基层的一个文教干部。这个人叫令狐茂，他给汉武帝上了一道紧急奏章。令狐茂认为啊，父子之间的关系是天下最亲密的关系，所以儿子绝不会夺父亲的兵去造反，这是不可能的。而这个江冲是一个普通布衣，他介入到皇帝给皇子之间，他制造了矛盾。而这个江冲呢，又奉皇帝之命迫害太子，太子忍无可忍，只好呢劫取了皇帝的兵，为的是自保。所以太子绝没有恶意，这是他对太子谋反的事情的看法。太子没有恶意，是被逼得无奈之豪。为了保全自己，杀江冲，第二，怎么处理？这个人提了一个非常高明的处理办法。他说：“太子绝不能长期在外逃，你能立即下令停止全国的通缉，否则的话，太子随时有可能被杀。”胡关三老的信呢，就报到汉武帝那儿去了。汉武帝一看，动心了，气头上，汉武帝。就想立马把那个儿子恨不得亲自劈死啊，这个可以理解，因为做父亲的听说儿子造自己的反，那是很生气的。但是试过以后，汉武帝的气稍微消了一点，他觉得这个胡官三老令虎帽的话说的是对的，但是呢，他又没有台阶可下，你总不能叫我这个老皇帝六十多岁老皇帝当父亲的公开承认错误，他在犹豫不决，啊，他在犹豫不决。也就在他犹豫不决的时候，突发事件产生了。因为历史的发展绝不会因为一个决策人的犹豫而停止他的进程。发生什么事件呢？太子带着他的两儿子逃到湖县，湖县就是今天河南的灵宝县，也就是灵宝县是和陕西交界的地方。他从长安向东逃到湖县，藏在一户人家。这一家人呢很穷，卖鞋为生，但是这一家的主人很善良，就收留了太子和两位皇孙，卖鞋为生养活他们三个人，但是这个生活实在是太苦了。太子从小过的是什么样的生活？现在在这样一个农民家里边，靠卖鞋为生能挣多少钱呢？所以太子过不了苦日子。太子一想，这个胡县。我还有个好朋友，这个好朋友很有钱，他就悄悄的派一个人去找这个好朋友，想从他那儿弄点钱过来改善一下生活。结果去找他好朋友这个人被官府发现了，官府一发现，就顺着这个人追到窝藏太子的家中来，太子窝藏这个家被包围了，太子一看这个情况。就觉得没有办法逃脱了，然后太子就把门紧紧的关上，就悬着自己。然后呢，这个追兵就杀进来，主人在和追兵格斗的时候被杀，太子的两个儿子皇孙被杀，到这还不为止，汉武帝又派人收缴了皇后卫子夫的寿带，皇后的。那个官印，等于是废了卫子服了。卫子服一看自己被废，卫子服悬了。五谷事件到这个时候，父子相残的这个惨剧已经造成无可挽回了。丧子的那种痛苦，杀子的那种悔恨，都在汉武的这些藏着。这些事情怎么解决呢？我们。请看下集，《临终托孤》。